1: Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Senhores, é com muito prazer que eu retorno a essa sala com vocês para que a gente possa trabalhar novamente um produto de propriedade nacional. Vamos falar sobre um personagem brasileiro e vamos, sem maiores delongas, falar sobre o ícone, ele, o Gralha. Vamos, vamos. Vamos lá. Mas antes que a gente possa falar sobre toda a epopeia desse Vigilante Azul de Curitiba, peço para que assinemos aqui a nossa ata de Reuniões. Você já me conhece, sou Vitor Gumota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Trans mídia.
2: Bom, aqui é Marcelo Reina e eu faço parte do departamento
1: de produção. Aqui é Francisco do Couto, departamento de fontes e pesquisa. Excelente, feitas as apresentações. Senhores, sem maiores delongas, quem diabos é o Gralha?
2: Pelas pesquisas que eu fiz, o Gralha é um personagem que surgiu no final dos anos 90, na verdade, e ele foi a criação de um grupo de quadrinistas para um especial da revista Metal Pesado. Na verdade, ele não é fruto de um artista ou de dois artistas, como é comum, ele é fruto de vários artistas diferentes, e uma coisa legal é que eles inventaram um antepassado pro Gralha, como se ele existisse de verdade.
1: Eu li um pouco rapidamente, e me lembrou, na verdade, o Night Owl, né, o Coruja do Watchman que você tinha primeiro o Hollis Mason, né, que era o primeiro Coruja, e depois veio o segundo, que participou no Grande Arco, né. Ah,
2: sim, sim, mas a, a grande questão é que, assim, esse Gralha original, eles falam que é um personagem que tinha sido criado nos anos 40 e que desapareceu, as revistas se perderam e o novo Gralha era uma repaginação desse personagem que nunca existiu de
3: verdade. Ah, então ele é, na verdade, um fake na verdade ele é um hoax. Isso! Esse mosaico cartunístico que é o Gralha, a galera foi na comemoração dos 15 anos da Gibiteca de Curitiba, a Metal Pesado fez um especial com o Gralha, com uma história com vários tipos de estética, né? Foi feito na história com várias continuações Ações, vários artistas fazendo a história do personagem. E esse personagem do Gralha, da década de 40, foi uma grande invenção dos caras, que disseram justamente que o cara, o Francisco Iverden, que criou, e o cara morreu no ostracismo, mas ele criou o personagem na década de 40, e tal Mas tudo foi uma grande invenção dos caras, uma brincadeira editorial, né? para poder justificar uma revisitação de um antigo herói nacional, entendeu? A Terra Zero, foi fez até uma brincadeira de 1 de abril um tempo atrás, entrevistando Fernando Iverten, que seria o filho do Francisco Iverten. A gente pediu pra eles não falarem nada, não revelarem a história. A gente tá revelando agora que é mesmo, a gente existe. Agora que ele morreu em 2009, a gente pode contar a história real. Não é invenção não. Bacana. Eles criaram um background muito pregresso de uma coisa que nunca existiu, só pra poder respaldar a nova criação. Exatamente. E teve gente que caiu na brincadeira, um próprio autor aí, nacional, que é o Roger Gonzalez, que ele caiu na história e ficou falando que não, existe sim, é antigo é tudo uma brincadeira de 1 de abril que o Terra Zero fez guarda que isso
1: é material que a gente pode utilizar no nosso trabalho, tá?
0: voando mais alto mais forte com um bico muito maior.
1: Mas vamos então falar sobre o personagem. A gente falou sobre a gênese do personagem. E todo o contexto extra página. Mas vamos falar sobre o contexto página dele. né? A banda desenhada do cara.
2: Ele é um jovem. Chamado Gustavo Gomes. Entre 17 e 19 anos. Isso segundo a própria informação oficial do Gralha. Que faz cursinho. É né? um cara que não é lá muito. Dos mais inteligentes assim, do cursinho. Mas que ele se esforça. Mas o fato dele ser super-herói atrapalha um pouco. Eu vejo isso até como quase um Peter Parker não tão inteligente assim na época da faculdade.
1: Nem tanto da faculdade, né? Do próprio high school dele, né? Também, também. Por conta
2: disso, ele também acaba sendo uma pessoa mais fechada, com poucos amigos. Mora sozinho em Curitiba. A mãe dele mora no interior e paga mensalidade e todas as coisas pra ele.
3: Paga uma kitnet pra ele e dá uma mesada pra ele fazer o cursinho dele. E ele tem alguns
2: poderes que ele não controla totalmente. Ele pode voar, o que faz sentido, uma vez que ele é o Gralha. Não, não vem com essa porque tem o Batman e essa merda não voa. <risos> Ele é, consegue é, é. atingir velocidade até 300 km por hora, Dá, né? mas ele não controla tanto assim também o voo dele. Ele tem uma super força, nada nível Superman ou Hulk, mas...
3: Dá pra levantar
2: um Fusca. Isso. Mas ele não é invulnerável. Ele é mais resistente, mas não é
1: invulnerável. Passou um estilingue mais forte, caiu.
3: <risos> Passarinho, né? Que estilingue derruba. Só que ele, pelo menos, tem a roupa pra proteger ele de uma coisa ou outra. A Velta Demi Ribeiro morre com um tiro, mas... Mas ela tá sempre de biquíni. Um dia a gente vai falar sobre Velta. Eu quero reformular Velta pra aquele quadro que você me sugeriu. Falaremos no futuro,
1: porque o que eu tenho em mente é mais louco ainda, mas vamos falar sobre o Gralha. Vamos lá,
2: e ele tem mais alguns poderes, tá? Ele tem poderes sonoros, que é o grito do Gralha. Que parei muito bom. Vamos deixar claro que não é o
3: Banshee. Você já ouviu
1: uma Gralha? Não é o Banshee mesmo.
2: É, com esse grito ele pode encontrar a frequência de ressonância de estruturas e e destruir elas, só que ele não domina muito.
1: aí, você tá me dizendo que o Gralha é o Edson Cordeiro. <risos> De colante em Curitiba, talvez. Coisas que só o Brasil produz pra gente. <risos> Adiante. Vamos lá, ele tem ventriloquismo. Por que não? Por que não? Além dessa sorte, tem mais coisa? Tem, Eu ainda ganho mais? Ele tem super
2: audição, de alcance limitado, 30 metros, mais ou menos. Peraí, o que tiver além
1: de 30 metros, ele não escuta nada. <risos> Isso é bom.
2: <risos> Dentro de 30 metros, ele ouve muito. Ah. Tá. Né, mais do que isso, ele ouve igual um ser humano
3: normal. Ah, tudo bem. E ele tem um poder de sugestão. Ele é o Silvio Santos. <risos> Enquanto se aparece de quadrinho do Gralha, de vez em quando aparece Jequiti. Um quadrinho <risos> é Jequiti. Exatamente. Né, ele
2: pode gerar frequências sonoras que alteram a percepção das pessoas e a percepção que elas têm da realidade. Só que ele não controla o que as pessoas veem. Rapaz. E cada uma
1: pode ver coisas diferentes. Bom, não podemos dizer que são poderes comuns, né? Não. não.
2: Mas eles têm uma fonte, né? Isso, ele tem a as gemas do poder. Numa manopla? Não, aqueles dois <risos> negócios amarelo gigante na máscara do Gralha. Um em cada têmpora. Certo. Isso, são as gemas que dão poder pra ele. Onde ele conseguiu esta merda?
3: Não se sabe. Não se sabe.
2: Nem ele deve saber. Nem o autor sabe ainda. Ele tem esses poderes, teoricamente, mas as gemas permitem que ele acesse o poder. Certo. Pode ser algo meio totêmico. Na verdade, ele é a pena do Dumbo. Entendi, entendi. É
1: a fonte mesmo do poder tá ali. Ele incrustou isso em algum coisa e extrai o poder daquele negócio. Sim. Isso. Certo. Fraquezas. É, todas as
3: pesquisas que já foram citadas até agora,
1: não? Mas ele não tem a cor amarela pro Lanterna Verde. Não tem isso pra ele. Não tem a criptonita pra ele. Não, não. Não,
2: mas teoricamente, se você conseguir tirar a pedra amarela dele, ele vai perder os poderes.
3: E ele já teve incidentes de voo decorrente de ver a bunda da Velta. Em Libertas <risos> número 1, um, acontece isso. Ele dá tá com os cornos duas vezes no prédio, vendo a Velta e quando se despede dela.
1: Bom, pelo menos sabemos que dando com os cornos na parede as gemas também são muito resistentes né? Sim, <risos> sim
0: Acompanhe as novas aventuras do Grária
1: O o cunho desse personagem é comédia total, né, pelo que eu entendi. Sim, é galhofa. Sim, total. ele é galhofa. Entre dividir a vida dele de Gustavo Gomes e o Gralha GGG, né, ele tem alguma outra ocupação além de estudante super-herói, ele tem um trabalho por fora. Ele
3: tenta, mas ele não consegue ficar muito tempo num emprego. As atribuições de pré-vestibulando, e esse termo só existe porque ele foi criado na década de 90, consegue muito emprego. Ele até gostaria mesmo de ser uma pessoa independente e tal, mas a vida de super-herói e estudante de Enem não deixa. Mas
1: ele demonstra algum tipo de interesse profissional, algum tipo de talento extra-justiceiro e extra pré-vestibulando? Ele não é muito inteligente.
3: Certo? <risos> então é, é, é um, um chapolim colorado curitibano. Boas referências.
0: Bacana. É
2: interessante comentar também que a Curitiba não é no presente, né? É uma Curitiba do futuro.
3: Megalópole. Ah. É a Curitiba com direito A usina nuclear Deserto em volta Ela expandiu tanto que já chegou no Atlântico Tem base espacial Ela expandiu tanto que os, as cidades Vizinhas viraram um cinturão De favelas, né, que seria A demarcação, né, dos limites da cidade Que na verdade que você começa a ir para outras cidades, mas que na verdade são Cidades periféricas, né, no melhor Estilo Brasília, que você tem Cidades de satélite, e você tem Deserto de Vila Velha Usina nuclear no meio de uma floresta de araucária, 100% limpa, ecológica, como toda Curitiba é. O aeroporto internacional, que é o maior do planeta. Do mundo. Base espacial perto. O porto de Paranaguá é suntuoso. E tem um presídio, tipo Ilha Striker, da Metrópolis. Sei. É o mesmo esquema. Chama A -H AHU, que é baseado num presídio que tinha na própria Curitiba mesmo, que é dentro de um lago. Só que agora é no Atlântico, né? Um negócio bonito, né?
0: O super-herói curitibano em seu maior desafio.
3: Fomos apresentados ao cenário, ao
1: background todo do personagem, bacana, legal, dá pra gente fazer uns trabalhos. Vamos falar sobre os coadjuvantes e antagonistas dele. Vamos começar pelos coadjuvantes. Mamãe, papai, namorada, aliados. A mãe, não sei se ela chega a aparecer, o
2: pai, ele não é mencionado, acho que o pai dele fugiu quando ele era criança ainda.
1: Quando ele ainda tava no ovo.
2: <risos> Aí me vem a ideia de que nós poderíamos,
3: talvez já me adiantando, aproveitar o Gralha anterior. O Capitão Gralha. Isso, Capitão Gralha. A Quadrinópolis em cima dessa brincadeira, né, que é a atual editora do Gralha, fez um quadrinho como se fosse remasterizado, né, do Gralha original, do Capitão Gralha, né? Só que eu, por exemplo, não tive, infelizmente, acesso a esses... Aliás, eu não tive muito acesso até, inclusive, do Gralha, porque tem muita pouca coisa. e só tem dois álbuns foi publicado no caderno fã da Gazeta do Povo lá de Curitiba. Ficou anos é, sendo publicado lá. Só agora com o negócio de catarse, nas né, ficantes, essas coisas todas aí que eles fizeram dois álbuns, só em um artbook
2: dois coadjuvantes que a gente pode citar é o Milton
3: Darwin, é classificado como amigo do Gustavo, colega de classe dele. O melhor amigo dele, que chegou até a ser catapultado pro passado junto com ele no Libertas, que é um Liga da Justiça de alguns super-heróis brasileiros que foi lançado recentemente, que tinha previsão para quatro volumes, mas só foram lançados dois. Uhum. E a outra é a Beth, que
2: é outra colega do cursinho, que acabou descobrindo a identidade secreta dele. E aí ela tentou se tornar agradável Aliette. Sidekick dele? É. Só que ela, o objetivo dela era se autopromover. Ah, entendi. Né? E aí ela criou um fã-clube do Gralha também e acabou se tornando modelo. Tipo, ela não tem interesse romântico ah. no Gustavo, nem nada entendi. do gênero. O interesse romântico do Gralha passou pela vilã. Aí nós temos a Sociedade dos Super-Heróis Curitibanos, <risos> que eu vou ser sincero, não acho que dá pra aproveitar nenhum. Nós temos a Pat Topete, seu super celular, tá, que é simplesmente uma patricinha que o pai é político e ela usa a influência do pai pra se socorrer de todos os problemas e o celular dela solta raios e coisas do gênero. É
3: super celular.
2: Tem o Super Nuz, que é um casal feito de pedra, que anda pelado. Meu Deus. Eles se vestem como
3: estátuas peladas, eles não são pelados, <risos> se vestem tem que come estratos pelados. Cara, isso é num nível de surrealismo. <risos> Cara, isso é tão ruim que dá uma volta 3.417 vezes e fica bom. Olha,
1: anda muito, hein?
2: Nós temos o Vagalume, que é um homossexual, que o sonho dele é se tornar um sidekick de um herói homem. Tipo homem. É,
1: só que o Robin realizou.
2: Nós temos o Parabólico, que é um cara que inventos, ele faz inventos e vende para-heróis. Bacana. Mas antes ele testa. Esse é um personagem que dá pra desenvolver
1: alguma coisa, na minha opinião.
2: Tem a Mulher Pinheiro, ela tem super força. Pim Oi? É, é uma
1: mulher. <risos> Pinheiro. Cada um tem o Groot que merece, né?
3: Exatamente, é bem isso.
1: <risos> tem o Quitandeiro Ninja. Eu acho muito justo. <risos> Eu vou falar que esse é um personagem
2: que eu gostei bastante. Ele é um ninja japonês que usa legumes envenenados pra lutar com as
1: pessoas. Puta merda, caraca, maluco. É um nível ácido que eu não consigo alcançar.
2: <risos> Tem o homem jacaré.
3: Ok. Melhor de todos.
2: E nós temos o super oleoso, que é um cara que usa corpo besuntado em óleo, joga óleo nos bandidos e anda de bicicleta vestindo uma sunga pela peraí, cidade. Peraí, peraí, peraí.
1: É o Oilman? esse mesmo. O Oilman, o que anda por Curitiba andando de bicicleta besuntado em óleo e sunga. É esse, é.
3: esse, é esse. <risos> Esse, esse, esse. Porque se eu não me engano, eu posso estar muito
1: errado. <risos> Teve um curta, que foi o Gralha vs Oilman.
3: Não vi, mas tô doido pra ver. Eu sei que
2: tem dois curtas do Gralha, que é o Ovo ou a Galinha. E tem um outro no, que eu vi também lá, mas eu não cheguei a assistir inteiro.
0: O super-herói Curitibano, em seu maior desafio. A humanidade. Está em perigo.
3: Agora vamos falar dos vilões, né? Com certeza. Eu sei que não é o principal deles, mas ele é muito bom no nome em si, que é o ucraniano. Ele não é um cara que nasceu na Ucrânia. Ele é o, artigo o, crâniano. Ele tem umas pinturas que lembram a pesanca. Peçanca é aqueles ovinhos, todo diferentinho, que o ucraniano dá para as crianças na Páscoa. Só que ele tem um cabeção, aí é tipo uma pesanca nos cornos dele.
1: Mas, assim, tirando esses cornos croto que ele tem, ele tem algum poder? Ele é tipo um brainiac,
3: que não tem expressão emocional. Ele é mais inteligente que um outro vilão cientista que o Gralha tem. Eu achei fantástico. Não, e a questão do craniano pelo que eu
2: dei uma pesquisada, ele não tá interessado, assim, por exemplo, em poder. O negócio dele é ele. O
1: craniano vive a cabeça dele.
2: Isso. É. E eu vou te falar que, pra mim, é o vilão mais interessante aqui da lista de vilões. Sim. Bacana, bacana. Tem o um doutor botânico. Que bosta. <risos> é. Cada um tem a era venenosa que merece, né? É, não, calma que nós vamos chegar que tem a era venenosa ali pra frente ainda, né? Esse aqui é o homem florônico. Ah! <risos> O Homem Florônico é o cara que criou a Era Venenosa. Tá. É o outro cientista mal da DC, mais bizarro ainda. Ah, o nome acho que já deixa bem claro, né, o que, que ele faz. Ele planta as coisas. É, ele é claro. Ele criou um exército de plantas humanoides pra ajudar na sua vingança pessoal contra
1: o governo. Sim, essas pessoas se chamam vegano. <risos> Isso
3: é bom, hein? Nós temos o bagre humano. Ok, compra a ideia. Você vai lembrar do estilo do bagre humano? Muito parecido com aquele piromaníaco do Batman do futuro. Sei qual é. Que surge do nada e sai explodindo as coisas. Uma hora ele tem um discurso, outra hora ele tem outro. Mas sempre dentro da maluquice fascista da cabeça dele. O bagre humano é nesse nível. Ele sempre fica puto com alguma coisa que incomoda ele. Só que ele tenta resolver e acaba arregaçando a vida das outras pessoas. Aí o Graalha chega.
1: Caraca, o bagre humano é um reaça de internet.
3: <risos> é um troll de internet. Isso, isso, é exatamente isso. Só que com pitadas de psicopatia, como eu diria o ministro.
1: Gente, o pior é que Jumar Mendes lembra um bagre mesmo.
3: <risos> Aí agora a gente entra num acidente que gerou a nossa era venenosa, que é a araucária, que é a ex-assistência do Dr. Botan, tão teria sido usada como um bairro experimento para criação de um híbrido, meio animal, meio planta. É, ela trocou o sangue dela por seiva. Isso permite ela mudar de tamanho. Ela muda de tamanho, né? Já diz o nome, araucária, né? Ela fica do tamanho de uma araucária, sai de 1,60 para o tamanho de uma araucária. E, mas ela é fortuna e então tal, não sei o que e já teve um... Uma fer com gralha. É, é... Já teve um esqueminha com gralha. E dizem que é por isso que ele aprendeu ela. Temos o Biscoito
1: do
2: Mato. Quando eu
1: penso que... que...
3: Não acredito. <risos> só melhora, bota. Só melhora.
2: Ele é um maníaco extremamente perigoso e violento. Que faz biscuit pra casamento. Não, ele se veste de maneira extravagante. A vestimenta dele não tem nenhum significado com ele. E
1: ele sai matando
2: as pessoas, só isso. Ele não, não tem um padrão, ele só mata. Eu mato e acabou. Peraí,
1: você falou que ele é um cara extravagante. Que usa roupas que nada condizem com o que ele pra e ele mata pessoas... Ele é só um cafetão no mal dia... <risos>
2: Agora, eu me recuso a falar de dois aqui, que é o Pivete Cibernético
3: e o Café Express. Ah não, então esse você deixa pra mim. O garoto de rua revoltado, porém inventivo e extremamente hábil com skate, ou seja, o Tim Drake, eu só não sei se ele seria capaz de roubar as calotas do carro do Gralha, já que o Gralha não tem Gralha móvel. Ele possui grande conhecimento de mecânica pra sua pouca idade tanto que desenvolveu um skate turbinado voador especializado em pequenos furtos com os quais se mantém. Tinha. Foi detido pelo Galha e aguarda na ala de menores infratores da rua até que seus pais sejam localizados. Quer dizer, um pivete cibernético, que de cibernético não tem nada, já que ele é mecânico. Onde está Pichote, né? Isso, exatamente. Isso.
1: É uma cruza de Pichote com Tim Drake. Cruza de Pichote com Tim Drake, com Jason Todd, que a gente colocou o roubo da calota aí, né? Que não foi o Tim Drake? Ah, Tim é, Drake. perdão, desculpa, isso. E, e... Não, tudo bem, é marginal é do mesmo te... jeito. Sim, Entra sim. aí no meio da parada o Rocket Racer, que é um merda. De um vilão do aranha <risos> Que é um
2: vilão de nada do Homem-Aranha
1: Inclusive esteve presente no nosso Legião dos Perdedores aqui Da agência Transmídia, foi brabo e realmente ele é sinistro O
2: Café expresso só vou falar uma coisa Ele é um cara que tem uma
3: cafeteira no lugar da cabeça Muito útil Olha,
1: muita gente que eu conheço também
3: A gente podia até chamar ele no lugar da Dona Femme <risos> <Pen. risos>
1: aí a apresentação de um rico acervo de personagens e de background, ok, como tem comédia envolvida aí no meio, é legal também, então isso abre uma brecha de trabalho muito bacana pra gente. Então a gente tem que começar a trabalhar, e eu acho que não há mérito em a gente simplesmente adaptar o que já tá aí nos quadrinhos, né, do que a gente conseguiu visualizar, porque ele continua sendo feito através de plataformas de incentivo externo, como financiamento coletivo em geral, né, o crowdfunding, por que, que a gente não faz uma adaptação, entre aspas, mais realista do Gralha? Sendo que o mais realista é a forma como ele lida, tendo todos esses personagens inseridos no seu dia a dia. O que eu tô dizendo é, sai vestibulando o Enem, ele pode até continuar tentando o vestibular fazendo o Enem, mas a gente coloca esse cara como trainee de alguma coisa. E todos esses pequenos personagens são pessoas que trabalham nessa agência onde ele tá. E aí e a gente transformaria esse produto do Gralha num The Office.
3: Sim, a gente corta pra ele e nas viagens de maionese dele, dentro da situação vigente, né? Bota aquela coisa né, super heróica na cabeça dele dependendo de cada situação. No intercurso entre a sitcom de problema e de resolução a gente bota no intercurso da cena ele visualizando como aquela coisa vai ser vivida pelo Gralha, né? A persona dele nesse mundo fictício que ele vive. A parte
1: heróica dele seria a mente dele trabalhando com o lúdico.
3: Ou seja, ele é tipo o Doug Funny. Eu
1: pensei o Doug Funny na hora com o Homem Codorna, cara. Sim. Isso,
3: exatamente. Doug com o Homem Codorna. A gente faz essa brincadeira do Gomes com o Gralha. Pra entrosar toda essa história do dia-a-dia
1: -dia do Gustavo Gomes na agência onde ele trabalha, com esse cartel de personagens que todo mundo tem no seu ambiente de trabalho. Aqui na agência a gente tem, por exemplo, a Dona Pega. É o nosso Café Expresso, só que passado no sábado. Ele tem esse convívio com a galera e depois ele pode transpor isso para um blog dele. Ele faz tipo o cara de um sábado qualquer, sabe como é que é? Sim, Carlos Ruas. E isso justificaria as tirinhas que ele tinha circulando no Globinho de Curitiba. Sim,
3: interessante. Nada mais justo. Só que eu quero pontuar o nível de gasto em efeito especial tem que ser comparado ao flash da década de 90. Eu sou
1: muito mais escroto que você, Francisco. <risos>
3: Toma aqui. Aqui
1: chroma aqui você ainda tá muito nos anos 70 meu amigo desenhos desanimados da Marvel
3: nossa
1: tá, porque senhora. É, é ele que vai desenhar esse negócio eu acredito que a gente colocando todo esse ambiente de estagiário você conversa com o público que tá começando no ambiente de trabalho a gente tem que fazer com que a mãe dele esteja mandando dinheiro para ele morar no kitnet dele só que cara a gente vive numa situação que a mãe dele tem que ser uma empresária para poder bancar o estudo dele dele e onde ele mora, o que ele vai comer pra ele ter uma vida, cara. Então ele não quer que a mãe mande mais dinheiro porque vai ficar pesado pra ela. E aí ele fala, vou trabalhar. Sim. E aí ele consegue o emprego nessa agência onde ele lida com essa galera toda e tenta estudar por fora. Por isso ele é um péssimo aluno. Eu não tô conseguindo estudar porque eu sou o Gralha. Ele é o Gralha. Esse é o apelido que ele tem na agência. Por
3: causa de um riso? Pode ser.
1: Pode ser um riso escroto. Ele tem um ouvido muito bom. Ele ouve as fofocas todas do Correio e da Copinha. Eu
2: acho que isso abre uma possibilidade que é colocar o Gustavo no presente e a criação dele,
1: dos quadrinhos do Gralha, no futuro. Excelente, cara. Eu acho que é uma forma da gente fazer toda essa ambientação, não perder o material pregresso que a gente tem do Gralha. E te digo mais, cara, e se essa nossa agência for agência de produção de eventos, você tem o cara que faz festinha de criança e pinta a cara das crianças, é o cara do ovo lá, o,
2: o... o ucraniano. E não só isso, tem um vilão que nós não chegamos Chegamos a comentar, que é o palhaço da agenda. Que já pode encaixar já dentro do animador de festa infantil. Peraí, deixa eu entender. O que, que esse palhaço da agenda faz? Ele é um cara que é egocêntrico, exibicionista e adora registrar todas as pessoas que ele mata. Todos os atos criminosos dele. Porque ele quer ser famoso. E ele se veste de palhaço. Entendi. E ele acabou sendo preso justamente porque ele
1: anotava tudo que ele fez. Rapaz, esse cara é do RH. <risos> <risos> para que a gente possa brincar com a ideia do Capitão Grá. Né? O avô dele pode ser o Capitão Gralha. Ele é o garoto propaganda da agência tal qual o Stan Lee é da Marvel. O Stan Lee não faz nada na Marvel, ele só existe. Sim. Quando você pensa em Marvel, você pensa em Stan Lee. Mas ele não escreve mais nada, ele não desenha nada, né? Nunca desenhou, na verdade. O Stan Lee é a véia da casa do pão de queijo, é o véio da Quaker. Sabe como é que é? <risos> Porque são coisas que você olha Reconhece o velho porra Esse daqui eu conheço, cara <risos> O avô dele é o Capitão Gralha, porque ele era tipo um mestre de picadeiro, né? Ele fazia apresentações, né? Ele era um mestre de cerimônias de vários eventos. E ele vive desse passado dele. Hoje ele é decadente, mas o pessoal acha ele um velho tão bacana. De repente, ele era expedicionário brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial ou coisa assim. E aí ele era Gralha porque ele fazia um som quando ele estava voando. Ele era Jambox,
3: de repente. É o avô materno, né? Ele tem o nome do pai. Então a gente pode botar o nome do cara é de Francisco Ivertem. Isso.
1: E o nome do pai dele é Fernando, do Gustavo. O nome do pai do Gustavo é Fernando. Fernando, por causa do suposto filho do... Isso. Aí a gente aproveita isso. E aí, a gente pode fazer com que exista um cara que tenta sempre mostrar que conheceu. Sabe assim, por exemplo, ninguém sabe quem é o Bozo. Sim. Mas existe um cara que viu o Bozo e ele fala, não, o Bozo existe. O Bozo é fulano de tal. Não, o Bozo é qualquer um, não sei o que. E aí, esse cara sabe que o Capitão Gralha mudava. Tá entendendo? O ponto que quer chegar aqui é, o cara é o que acreditava que existia o Capitão Gralha no passado. É aquele maluco que a gente falou no começo. Sim, Sim. o Rod. E aí a gente coloca esse camarada querendo ferrar a apresentação da agência. Sim. Ele quer pegar os contratos que a produção de eventos faz. Ou algo do tipo. A gente precisa transformar esse cara num vilão. Ele é tipo o Lex Luthor da outra agência.
3: Sim, <risos> ele pode ser o concorrente, o cara de criação né, da, da outra agência.
1: Vamos dizer que que você abre uma licitação pra fazer uma festa ou alguma coisa assim pra prefeitura de Curitiba. Uhum. Entram os dois. Tanto a galera do Capitão Gralha, quanto a galera desse camarada aí. O,
3: o Rod Gonzales Gonzales né? Aí a gente pode botar outro nome aí. aí. A gente pode botar, sei lá... Gonçalves, brother. Só coloca isso. É, o Gonçalves. Bota... É, muda uma letra.
1: é Rod pode ser o Rick, de Ricardo. Então coloca Rick Gonçalves. ó Até soa bonito, cara. Ficou bom. E e aí o Rick Gonçalves, ele era um, um mega fã do Capitão Gralha e tal, e, e na verdade ele é um recalcado do caralho. Não estamos fugindo muito da
3: realidade, mas tudo
0: bem. O Gralha sempre estará aqui para nos proteger. Já
1: instituímos que é uma série live action de comédia, eu acredito que no máximo 20 minutos, que é o padrão de narrativa de comédia, tá? Sim. E a gente vai contar a história do Gustavo Gomes. Ele é neto do Francisco Everton, que é o nosso Capitão Gralha,
3: que é o garoto propaganda de uma antiga agência de publicidade, né, de Curitiba. E de repente, olha só, cara,
1: a agência, ela não tem tanto sucesso, porque o Fernando Iverton fez merda. Sim, o filho. Isso, ele fugiu com uma grana ou alguma coisa assim. Boa, cara. E no futuro, ele pode vir a aparecer quando o pai morrer, Que um dia a gente fala sobre a morte do Capitão Gralha, né, e aí volta o Fernando Iverton pra pegar o espólio da família, né, a herança, Sim. e aí ele vai falar, agora eu vou dizer o que aconteceu, porque o o meu pai morreu e aí ia acontecer como foi na entrevista pro Terra Zero. Sim, <risos> interessante. Ah, tá? mas isso aí eu tô falando de terceira temporada porque a gente tem que fazer a primeira e segunda temporada cara mostrando o Capitão Gralha como o cara mais bacana do mundo, cara.
3: Ele é bacana pelo mesmo motivo que o Chapolin é bacana, porque ele não é soberbo, ele não é condescendente, entendeu? Ele é só um cara que tá com um colando, tentando fazer o um negócio certo, entendeu? Imagina esse velho
1: chegando na agência, ele sempre vai de Quem é o
3: Capitão <risos> Gralha ou o Gralha? Capitão Gralha,
1: Capitão Gralha. O
3: velho. O Coroa chega lá, cheio de Alzheimer. e
1: Então imagina a liberdade que esse cara tem, cara, e ele teve uma vida boa, uma vida boa que eu digo feliz, né? Então ele é feliz, ele vai trabalhar feliz, e ele incentiva que todas as pessoas vão pra agência trabalhar felizes, vestidas como elas querem estar vestidas Mas todo mundo quer ser caxias Ele não é careta E no momento em que o cara que quer que todos sejam alegres no seu ambiente de trabalho E todo mundo vem trabalhar terninho e gravata Esses caras são vilões da felicidade Para isso, eles são vilões do Capitão Gralha E por sua vez, do Gralinha Tá é certo
0: Um herói, um mistério só não sabemos bem do que.
3: Agora, uma coisa que a gente tem que construir é as funções né, de cada um. Né? A gente pode botar aí o melhor amigo dele, né o Darwin, tá na mesma função que ele. né E bota a Beth como, de repente, sendo a secretária tipo um, de um subchefe dele qualquer, ela sendo a secretária. Ou seja, ela tem mais contato com eles, mas não é da mesma patota que eles.
1: Primeiro que a gente tem que entender que esse tripé é jovem. Sim. Muito jovem. Eu estou falando de 17, 18 anos. Então, a gente tem o Gustavo, como na verdade sendo um estagiário, sim. Né? Ele, ele vai lá, faz o café, ele não faz tudo, na verdade, daquele negócio todo. Fazer as coisas dele. O Darwin, na verdade, ele sim pode ser um trainee, ele pode ser um expoente, né? Ele jovem, já tá na faculdade, tá entendendo? E aí ele vai lá fazer o estágio dele lá. E a gente tem essa Beth, é tipo essas Larissa Manuela da vida, que começou muito novinha, sendo bonita sim. e tal, e sendo modelinho, e ela vai lá trabalhar na agência. Pode ser. Eu acho que combina muito mais com ela porque ela quer se promover, ela quer promover a imagem dela.
3: Faz todo sentido lógico. Faz sentido.
0: Terríveis armas de destruição em massa nos ameaçam
1: O cara do TI é o da parabólica
3: <risos> <risos> Sim, parabólico.
2: Eu consigo ver ele, até pela ilustração, ele aparenta ser um afrodescendente. Você assistiu a série da Netflix, Dirk Gently?
1: Sim, com certeza, eu assisti. Eu consigo
2: ver nele aquele rapaz que ele era técnico de computador e acaba... Com a maluca? E acaba ficando com a maluca lá na primeira temporada. Assim, algo semelhante a ele ali no parabólico. Dá
1: pra fazer perfeitamente, cara. E outra, ele ser gambiarrista sênior. Isso é legal. Porque a agência não tem dinheiro pra comprar o material. Pra refazer o cabeamento Ou coisa assim Ele é mega gambiarreiro, cara Aí o pessoal fala Pô, mas isso aqui tá mega mal feito aí Pelo que vocês me pagam Eu agradeço de eu ter feito alguma coisa aqui, cara
3: Eu fazia isso no meu trabalho Pronto Aí, ó Respaldo existe
1: <risos>
0: A verdadeira história do Gralha em breve
1: Outro personagem aí O Homem Florônico, né? É, no caso o personagem A gente se chama Botânico Doutor Botânico Ó, oh, de repente, esse cara, ele pode ser personagem por adereços de festa, né? Ele faz a, a compra de flores e essas coisas todas pra poder enfeitar. Ele pode ser tipo um Milton Cunha, cara. Eu
2: já penso uma coisa diferente. Até pode ser um arco separado ali que acontece fora da agência. Tipo, ele é o vizinho chato que mora ali na kitnet, é maluco por plantas. Tem 200 vasos na janela do apartamento dele. Tem uma filha. Tem uma filhas. Exatamente. Bacana. Que o Gustavo fica louco por ela, né? E a gente já tá encaixando a Araucária. Ela é bem mais alta que ele. Isso! Isso
1: aí já me deu uma ideia, cara. Aquele amor à distância. Sim. E você fica sem referência de tamanho. Ficam trocando ideia de longe, né? Tal. Ele fica fazendo tipo o Chevy Chase no Férias Frustradas. <risos> É nesse e mesmo. aí, quando finalmente eles vão e se encontram, a cara dele é no peito dela, cara. Isso, isso. Aí ele, não vai dar muito certo, né?
2: E o pai dela é um velho chato e implicante. E ele pinta ele depois como vilão justamente porque ele é maníaco por flores e... Samambaia,
1: samambaia, samambaia. Samamba, pode ser. Bacana. E o nome da personagem assim pode ser flor,
3: né? Pode ser flor. Show,
0: gostei. Voando mais alto, mais forte. Um bico muito maior
3: O bagre pode ser qualquer um Cara que ele vê na hora do café E que vive reclamando das coisas O bagre é o contínuo <risos> O bagre é o cara que vai
1: pagar as contas, ele é o boy, brother. Por isso que ele chega sempre puto da vida, ele sempre vai chegar na agência e falar... Eu vou te falar que esse trânsito aqui tá cada dia pior, eu vou pegar um desse, eu vou matar de porrada. Um dia eu vou pegar a minha moto e vou dar nos cornos de alguém, que eu não aguento mais. Pronto, é isso.
3: Esse é o bagre humano. Perfeito. Já temos o contínuo, já temos a vizinha interesse amoroso com o pai maluco. Nós temos o ucraniano, é o que mesmo que eu esqueci? Nas festas
1: ele faz pintura na cara de criança. Mas isso é só quando é festa de criança. A gente precisa de alguma coisa maior pra ele Cara, eu acredito que o ucraniano Na verdade é aquele cara que Quer ajudar no trabalho E tem as ideias e dele e tudo mais Só que ele é muito quadradão Apesar de ter uma cabeça mega oval Sim. E o capitão Gralha fala assim Não cara, assim a gente vai ficar parecendo qualquer outra empresa não, Mas isso aqui vai dar lucro Mas não vai ter alegria <risos> Ah, saquei Então ele fica puto, porque ele fala assim Eu quero botar essa empresa pra funcionar E você vem com esse ludicismo Então você vai
3: inverter ter o personagem, porque o personagem não se liga muito no lance de poder. Não, mas ele é inteligente, ele tem visão de mercado, só que ele
2: é
1: metódico, é um cara que tá preocupado. Ele não com... quer o mal de ninguém. Sim. Ele quer melhorar o ambiente de trabalho, só que ele é mega realista.
2: E dá até pra entender a questão do porquê que o craniano quer sempre as coisas dele, que o sonho dele é crescer na carreira. Sim, claro. Ele
1: quer fazer com que
3: as coisas funcionem. Sim, ele quer botar a coisa pra frente.
1: Ele não é ambicioso. Quando a gente fala de lucro, a gente tá falando de empresa, tá? A gente não tá falando que o cara quer ser mega milionário mas ele não ele quer... quer
3: passar por ninguém, ele só quer fazer a coisa funcionar e quer mostrar serviço uhum. e ninguém deixa. Exatamente Ah, aí faz todo sentido uhum. lógico. Ele não é o Caco Antibes
1: e o nosso Capitão Gralha não é o Vavá. Uhum.
0: Acompanhe as novas aventuras do Gralha
1: Temos mais quem é. A gente tem aquele camarada que você me falou que queria ser parceiro de um herói é, é, másculo lá, que é um personagem homossexual É o Vagalume. Isso, beleza O Vagalume trabalha na copiadora.
3: Mas a gente não vai botar ele afetado assim, como ele... Não,
1: e mesmo se fosse afetado, uma coisa que eu tenho percebido muito é esse preconceito de que ah, porra, o gay afetado é chato.
3: Não, mas não é mesmo. Eu conheço vários espalhafatos assim que são divertidíssimos. Se o cara é feliz desse jeito,
1: porra, deixa o cara ser feliz desse jeito. Sim, Sim. exatamente. De repente, ele é feliz desse jeito e, e ele é o vagalume trabalhando na copiadora porque ele se senta em cima de copiadores e fica aquela luz embaixo dele. O
0: super Super-herói curitibano em seu maior desafio.
2: Aqui, então, nós já temos. O Duz é o pessoal que faz pintura
3: de estátua. Que é,
1: para aquelas estátuas vivas também, cara. É,
3: exatamente. Isso. É, esses aí. Ah, bacana. O Homem Jacaré também é animador.
1: O Jacaré é animador. Ele dança e tudo. Pode chamar até o Jacaré do Tchan, né, para fazer ele. Sim. O Jacaré tá tentando carreira como ator. Porra, você traz um cara desse para cá e, de repente, ele é um cara que quer ser ator. Mas o pessoal só confunde. Um ele com o jacaré do tchan, então eu falo não, tu vai ser o jacaré, tu vai dançar, cara tu é bom nisso, não, mas eu quero ser ator eu quero mostrar o meu talento você vai mostrar dançando também? você consegue atuar dançando?
3: caralho é uma zoeira do cacete eu acho excelente sim
0: o super-herói curitibano em seu maior desafio a humanidade está em perigo.
3: Agora, essa parte do pet pode ser filha do vice-presidente né, da agência. Eu acho que ela pode ser, na
1: verdade, filha do prefeito ou alguma coisa do tipo, que é cliente da agência.
3: Isso também. É puro nepotismo, tá entendendo? Sim, pode ser também. A mãe da flor vai ser a mulher Pinheiro. Por quê? Porque <risos> ela sempre pergunta dele, como é que tá seu amigo, o Gomes? Ela gosta tanto daquele menino. Você está vendo que eu estou
1: aqui na cadeira e eu estou girando enquanto te aplaudo.
3: Sensacional. Você
1: tirou esse ano de 2018 para brilhar.
3: Eu tenho meus momentos. Parabéns. Eu tenho meus momentos. Tem,
1: tem. Tem que aproveitar.
2: O quitandeiro Ninja pode ser o cara onde ele faz as compras. Sim. Na
1: Quitanda mesmo. Onde ele faz as compras, essas coisas assim. Assim como o Doutor Botânico, ele é o cara das flores, dos arranjos de flores. É tudo ali perto.
3: O, o Doutor Botânico fornece flor pra gente. Isso. Mas apesar de ser vizinho dele, né, ele ele mora na, no prédio vizinho, ele mora no prédio que tem a kitnet, uhum. né? E ele vira e mexe, ele faz tudo, na qualidade faz tudo, já viu a flor, na, na coisa de flor lá. E também vira e mexe, faz compra com o seu Lee, que é o <risos> quitandeiro ninja. Lembrando que é Japão,
1: não tem li no Japão, meu amigo. É, é, é. Vamos chamar ele de Guinso, pode
3: ser? Oh. Não, mas aí isso você vai tirar a propriedade do Dr. Marrom. Marrom? Que é uma bosta? Que que é isso? Que é o cara que faz... do doutor do Marrom não, do... Doutor
1: Botânico?
3: Não, doutor Marrom não, é... qual é o nome do cara? O Homem Lombequim. Oh, porra, você não me falou desse cara. <risos> O homem lambrequim era um leador recluso, que é atingido por um raio que ricocheteou num lambrequim, literalmente perdeu a cabeça hoje. Além de gostar de afiar seu machado em corpos humanos, gostaria de ter a revanche com o gralho. Pode ser esse lambrequim seu cutelheiro do buffet? Não, o lambrequim é o hipster.
1: Pum da lenhador. Com
2: barba de lenhador? É isso. Fantástico, fantástico. Esquece tudo que eu falei. Por exemplo, também afim da flor, ele é o contraponto romântico ali da flor.
1: Puta merda, e você ainda tem um lenhador afim da planta, das árvores, o negócio todo. Exatamente. É sensacional. E eu vou te dizer mais, a flor trabalha no stand de flores lá do doutor botânico, né? Pode ser até o nome, né, do stand, doutor botânico, olha só, com propriedade, PHD e tudo. E aí, quando o Gustavo passa na frente desse stand vê ela Assim, né? No stand alto, mexendo nas coisas, ele fala: Caraca, bicho, pô. Ela sobe aí, ela brilha. Ele pensa que ela tá tipo num púlpito, tá entendendo? Ela sobe uma escadinha pra trabalhar em cima. Do stand,
3: na verdade, ela é alta pra caceta. Alta pra cacete, exatamente.
1: E aí, cara, a gente pode fazer com que esse relacionamento dele com a flor não tenha futuro por culpa dele. Porque, assim, se ele passa na frente do stand e vê ela alta o tempo todo, na cabeça dele, ela é baixa e tá em cima de um pepé, um banquinho ou um tablado lá dentro. Mas ela sabe que ele, onde ele tá, ele é daquele tamanho. Que ele é menor do que ela. E aí, quando a gente... Ela
3: aceita ele. Ela
1: aceita ele, mas ele não aceita ela porque ela é maior do que ele. É por isso que ele acaba transformando ela numa vilã? Não sei. Não sei como é que a gente vai lidar com isso porque a gente também não pode escrotizar demais o nosso personagem principal, tá? Mas assim, ele pode se sentir mal durante um tempo, assim. Ele, ele evitá-la ou coisa do tipo. E ela também, é, simplesmente respeitar qual é a dele, sacou? Mas a gente vai ver como é que a gente vai envolver isso, é apenas uma plotzinha depois a gente vê como desenvolve.
3: Depois a gente pode botar a polaquinha que aí pode ser a, a parente do ucraniano uma filha, qualquer coisa assim, a gente bota é, Scanner, né, que é outro personagem também, pode botar também o homem planta como sendo um primo da flor que tem o um interesse na priminha vai passar, sei lá, um Corpus Christi, um carnaval, um troço qualquer na, na casa do doutor botânico e gerar também um, um episódiozinho com ele. Enfim, a tem várias possibilidades pra gente fazer Também a segunda temporada nesse ritmo E uma
1: outra coisa que eu percebi, não existe um conto Chamado A Pequena Vendedora de Flores? Tem. Tem E aí ele fala assim, ah minha pequena vendedora de flores Ela não tão pequena
0: assim O Gralha sempre estará aqui para nos proteger
2: Uma coisa que a gente pode Trabalhar essa questão, até pra brincar essa coisa Da altura, dele não se tocar, é o seguinte Nós comentamos que eles Seriam vizinhos, mas uma coisa que o Chico falou Que faz mais sentido ainda, são prédios Vizinhos, uhum. e aí a janela do quarto do Gustavo dá pro quarto dela. Então eles se falam meio que aquela coisa de janela ali. Ah, tá nesse comprimento. Ele não tem real noção da altura até porque o prédio pode ter, de repente diferença de piso, de altura.
3: É, nível diferente. Porque o dele é um de kitnet. Geralmente o pé direito desse tipo de apartamento é menor. O dela já é um prédio mais antigo, né? O BNH o Caixa Econômica, que tem já um pé direito já maior. Mais quartos e tudo mais. Os prédios eles são mais compactos, né? E de menor coisa, então eu justificaria até de repente ele vê ela por baixo né, num nível que ele não vê que o pé dela tá tocando no chão lá do outro lado da janela, entendeu? Então ele não tem também a real noção da altura dela também falando com ela na janela e te
1: digo mais, eles moram em andares diferentes então ele pode morar num andar acima dela e ficar olhando ela pra baixo, ele perde totalmente a noção de tamanho, e aí ele tem aquela visão que ele consegue vê-la de cima e aí quando ele vai lá pra baixo, ele olha assim, ele, ah não, aqui ela tá mais alta do que eu Mas tem nada a ver Aí quando ela sai Ele, porra A gente tá em andar Diferente mesmo
0: Um herói Um mistério Só não sabemos bem do que
1: esse personagem do ucraniano é muito bom, é muito o mal-humorado que representa boa parte do público e ele é extremamente artístico mas tem vergonha disso, ele faz pinturas faciais nele, não nos outros nele, só que ele não mostra isso pra ninguém é tipo o fetichão dele, sabe
3: qual é? Na, na casa dele cheia de polaroid de cada uma das <risos> pinturas que ele faz dele, dele próprio, várias selfies horrorosas isso! ele é realmente descendente de, de ucraniano e o, o passatempo dele é peçanca,
1: mas o lance de pintar cara, é bom também, porque de repente ele pode estar tá em algum desses saraus, o sarau é um negócio muito doido, né cara, porque aí ele pode estar tá num desses saraus e, e declamando poesias ucranianas com o rosto pintado, cara
3: é muito avant-garde, isso é quase um poema
1: vorgon, né, ele, ele é um vorgon, na verdade, ele é muito chato <risos> e muito burocrático
0: terríveis armas de destruição em massa nos ameaçam
1: Bom, a gente não precisa nem falar que o Café Expresso é o carinha que trabalha lá na Copa. E ele é um bem velhinho. Pode colocar aí bem velhinho, né? Porque pra você colocar um cara desse, dar um emprego
3: pra um cara desse... Sim, sim. 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 Tem o, o, o primeiro emprego, né? Esse é o último. É o velho aprendiz. <risos> é o velho aprendiz. Bacana,
1: eu acho bacana isso. É bem inclusiva a série se a gente colocar dessa forma.
3: Sim, a gente vai passar também pelo problema da mulher alta, que é um problema de inclusão também.
1: A gente tem algum gordo? A gente precisa de um gordo, cara.
3: Mas o homem olha. Tá,
1: porra, mas é que o homem olha é muito sinistro, cara. Cara, e se de repente o Homem-Óleo, ele só passa. Assim, ele, ele não tá na agência, ele não trabalha na agência, não trabalha pro Doutor Botânico, não trabalha pra ninguém. Ele só passa. Tá lá, ele de bicicleta, besuntado. Todo
3: episódio tem uma tomada com o Homem-Óleo. Ele
1: é o geninho da série. Tá vendo? Oi, vocês descobriram onde eu estava escondido hoje? É, é o Oilman passando de alguma forma.
2: Tem um corte de repente, e tem um take só dele passando. De
1: repente ele anda até na agência, cara. É do nada. Esta merda besuntada está passando por essa agência. O que que ele está fazendo assim, gente? Só finge que não tá. Tipo,
3: esperando o elevador, com a bicicleta na, na mão. Num
1: dia, a apresentação do ucraniano lá, de rosto pintado, tá ele lá, no sarau. Amarradão. Quando vai lá o Gustavo vê a flor, quem tá saindo de lá com uma planta passando pelo corpo, perto do mamilo, assim. É pra chocar. Olha, eu não sei, mas com certeza o Gustavo é a gente. Porque ele vai ver essas loucuras todas.
2: E isso é interessante porque pode ser uma coisa, tipo assim, ele vê isso e ele fala, cara,
1: isso não faz sentido. E todas as pessoas acham que é tudo normal. Acabou de chegar em Curitiba e tá vendo essas coisas acontecendo e o pessoal simplesmente falar assim, meu amigo, isso aqui é Curitiba.
3: Por ser tão surreal a coisa do homem óleo, por isso que ele não mudou em nada no imaginário dele. Porque é tão surreal que ele não precisa mudar nada nele. Ele já é surreal. Até pra cabeça dele. Na mente dele, ele tá certíssimo. Errado é a gente. E lógico, quem vai ser chamado pra fazer o oilman é ele próprio. É o próprio. Justo. Tem que ser o próprio. A
2: verdadeira história do Gralha
1: em breve.
3: Qual vai ser o nome real desse seriado? Vai ser só o Gralha ou Vivendo o Gralha, Sendo o Gralha? Não, o Gralha. O Gralha. Porque,
1: na verdade, a gente vai acompanhar a vida do Gustavo Gomes, que ele é o Gralha. Uhum. E isso tem tudo a ver que no final, nos créditos finais, é que a gente vai mostrar todo o evento do episódio que foi transformado num quadrinho pelo Gustavo. Sim,
3: perfeito. Só para definir a construção de cada episódio, seria interessante mostrar o fato real, aí a transposição para cada cabeça do cara, como aquele fato se resolveu e como na cabeça do Gralha aquilo está se resolvendo pra gente ter dois mundos bem representados na série. Sim, sem problema. Tanto que a parte do desenho é só no final, quando acabou o
1: episódio. E o desenho é o resumo do episódio.
2: E uma coisa que pode ter legal é a questão do desenho, não sei se isso é viável, não sei qual é o nosso orçamento. É baixo. O Gralha, justamente por ele ser uma criação de diversos artistas e roteiristas, cada história às vezes tem um
1: estilo diferente. Ah. Ah, com certeza. Bordando várias formas de você roteirizar quadrinhos. Fazer um terror, fazer um suspense, fazer um policial, fazer aventura é, massa véio, emotivo também. Dá pra fazer uma homenagem... A nona arte. Isso. Em forma de animação, claro. Em forma de animação e em forma de construção de roteiro. Porque, bem ou mal, toda a vivência que o Gustavo tem ao longo do episódio é uma montagem de roteiro. Sim, sim.
2: E isso ainda tem um potencial pra episódios pra poder catapultar ainda o
1: público pra sério. Eu também acho que tá fantástico Com certeza, cara Tem que conversar com a galera e outra Ter um blog do Gustavo um blog real Real, onde todas essas histórias que a gente coloca no crédito final Vai estar tá disponível Sensacional Faz uma webcomic
3: da própria série Exatamente
1: Pera, ó, eu vou falar pra vocês que essa ideia de fazer a série da forma como a gente fez esse The Office muito doido surgiu durante, porque eu não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer. Eu pensei em fazer filme. Eu achei que seria animação. Fazer até videogame. Só que, cara, quando a gente começou a falar da galho office, Marcelo, do que foi apresentado, Chico, não tinha como ser outra coisa senão um padrão comédia, porque você brinca com esse cerne e ainda faz uma homenagem aos quadrinhos. Eu vou te falar, eu me amarrei muito no que saiu daqui e eu acho que se a prefeitura de Curitiba quiser meter um dinheiro aqui, eles vão fazer uma propaganda do município fora do comum e ainda vai poder difundir esse grande herói curitibano, fazendo também uma homenagem aos quadrinhos locais. E eu preciso agradecer imensamente a informação trazida por cada um de vocês, porque sem isso nenhum desses departamentos da agência do Capitão Gralha seria possível de acontecer.
2: Cara, eu que fico feliz de ter participado essa reunião porque eu vou ser sincero eu tinha pouquíssimo conhecimento do Graal antes de ser convidado para esse trabalho fui atrás conheci falei cara isso aqui dá para fazer muita coisa interessante dá para ter uma abordagem um pouco mais séria dá para ter uma abordagem galhofa total e dá para trabalhar dessa maneira que nós
3: desenvolvemos aqui que eu também não imaginava que seria possível fazer bom eu tô contentíssimo pena que eu não li muito do Graal, até porque infelizmente no contingente né, nacional a gente não tem como ler muita coisa você vê um personagem que tá aí desde 1997 e só tem dois álbuns só produzidos infelizmente não dá para ler muita coisa por tudo que já foi construído, por tudo que a gente disse aqui hoje, eu acho e vou deixar meu bordão, que esse produto tá assai joia. Tá joia
1: inclusive a gente pode colocar, esse bordão é do Capitão Gralha, bicho, assai joia ele vai ver todo o planejamento do evento e falar, gostei, está assai joia, tá certo, e eu vou te dizer, qual o nome do Capitão Gralha? É Francisco. Parabéns! Senhores, eu devo então pedir para que a gente possa fazer a compilação de tudo que a gente falou aqui, correr atrás do pessoal de Curitiba, ver os nossos contatos por aí, porque dá pra fazer algo bem bacana, bem divertido, não sei se Netflix ou qualquer outro tipo de plataforma streaming, porque tem que ser na internet, tá? Isso aí não é pra TV.
3: Agora tem YouTube Red também. Tem
1: YouTube Red, mas ainda não chegou aqui no Brasil, firme forte, vamos esperar que a gente consiga tirar isso do papel quanto antes mas sempre haverá novas estruturas como a Amazon, Hulu e por aí vai tem outras Sim. plataformas streaming que estão sendo investidas por aí a gente precisa, é do produto depois os veículos que correm atrás da gente e vamos torcer pra não sermos atropelados por eles, que não sejamos atropelados pelo oilman até <risos> porque
0: da forma sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato arroba pelo Twitter transmídia, pelo facebook.com Facebook.com.br ou através de um comentário pelo site www.agênciasmídia.com.br. Então, logo recebermos seu recado, entraremos em contato. A Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana!